0: യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുലനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലെ ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് പ്രൊഫസർ ജയ്ക്കും എബ്രഹാം എന്താണ് രക്ഷ എന്തിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ രക്ഷപ്രാപിക്കേണ്ടത് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ഒരുവിൻ്റെ മരണം സകലമാനവർക്കും രക്ഷയ്ക്ക് കാരണമാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ കഴിയും ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ അർത്ഥത്തിൽ രക്ഷ എന്നത് അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും കഷ്ടതകളിൽ നിന്നും രോഗങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വിടുതലാണ് രക്ഷ എന്ന വാക്കിന് ജയം ആരോഗ്യം സംരക്ഷണം എന്നീ അർത്ഥങ്ങളുമുണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിൽ രക്ഷ എന്ന വാക്ക് പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള ആത്മീയ രക്ഷയെക്കുറിച്ചും ഒപ്പം ഭൗതികമായ വിടുതലിനെക്കുറിച്ചും പറയുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പഴയനിമത്തിൽ രക്ഷ എന്ന് പറയുവാൻ ഒന്നിലധികം എബ്രായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കൂടുതലായി കാണുന്ന എബ്രായ പദം യാസ എന്ന വാക്കാണ് ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം രക്ഷിക്കുക പ്രതിസന്ധികളിൽ സഹായിക്കുക വിടിവിക്കുക സ്വതന്ത്രമാക്കുക എന്നിവയാണ് പഴയനിമത്തിൽ ശാരീരികവും ഭൗതികവുമായ വിടുതലിനെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പുതിയനിമത്തിലെ രക്ഷയിലും ഭൗതിക സംരക്ഷണം ആരോഗ്യം സൗഖ്യം സമാധാനം എന്നീ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ രക്ഷ എന്ന പദം പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള ആത്മീയ വിടുതലിനെയാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ അഥവാ രക്ഷ എന്നതാണ് വേദപുസ്തകത്തിലെ മുഖ്യ വിഷയം ഈ രക്ഷ ഒരു ചരിത്രപരമായ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അത് ഭൂതകാല ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് വർത്തമാന ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന് ഭാവിയിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെടുവാനുള്ള ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അതായത് രക്ഷ എന്നത് ഒരു തുടർ അതിന് ഭൂതകാലവും വർത്തമാനകാലവും ഭാവി കാലവുമുണ്ട് ഈ മുഖവുരയുടെ എന്താണ് രക്ഷയെന്ന് നമുക്ക് ഏൽപ്പം വിശദമായി ചിന്തിക്കാം ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് രക്ഷ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ സംഭവിക്കുന്ന പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള ആത്മീയ വിടുതലാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി പാപത്തിന്റെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നും മാത്രമല്ല അതിന്റെ പരിണത ഫലമായ എല്ലാ ശിക്ഷകളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്രാപിക്കുന്നു റോമർ ആറിന്റെ നാലിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം രക്ഷയാൽ ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ട് പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മഹിമിയാൽ ജീവിച്ചെഴുന്നിട്ടതുപോലെ നമ്മളും ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കുന്നു രക്ഷ മനുഷ്യരെ നിത്യമായ മരണത്തിൽ നിന്നും ദൈവത്തിൽ നിന്നുമുള്ള അകൽച്ചയിൽ നിന്നും ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം പുനരുദ്ധാനം എന്നിവയാൽ വിടുവിക്കുന്നു രക്ഷയിൽ ദൈവിക നീതികരണവും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തീയ രക്ഷ യേശുക്രിസ്തുവിനുള്ള ജയജീവിതമാണ് അത് പാപത്തിനുമേലും സാത്താന്റെ സകല പ്രവൃത്തികളും ജയമാണ് അതിൽ ആത്മീയ സൗഖ്യവും നിത്യജീവനും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പഴയനിമ രക്ഷയെ ആത്മീയ വിടുതൽ എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഭൗതിക വിടുതലായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അവിടെ രക്ഷ വ്യക്തിപരം എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി സാമൂഹികമാണ് പഴയനിമ കാലത്ത് വ്യക്തിയെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ എന്ന ജനസമൂഹത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ടായിരുന്നു അയാൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതി പുരുഷനെ പോലെ പ്രവർത്തിച്ചു അയാളിലൂടെ ദൈവം വീരപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തു എന്നിരുന്നാലും പഴയനിമത്തിലും രക്ഷ ദൈവത്തിൽ നിന്നു വരുന്നു എന്ന ചിന്ത ആഴത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിനു മാത്രമേ വിടിവിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന അക്കാലത്തും വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ോഹിയ ദീപം തെരഞ്ഞെടുത്തത് അവന്റെ കുടുംബത്തെയും ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങളെയും രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ച് അവൻ്റെ രാജ്യവും ദേശവും മറ്റു അനുഗ്രഹങ്ങളും വാക്തത്വം നൽകി അവരിലൂടെ അവന്റെ സന്തതികൾ മാത്രമല്ല ഭൂമിയിലെ സകല മനുഷ്യരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു ജോസഫ് ഈജിപ്തിൽ രാജ്യഭരണത്തിൽ ഉന്നതസ്ഥാനത്ത് ഉയർത്തപ്പെട്ടതിനാൽ അവന്റെ പിതാവും സഹോദരങ്ങളും ക്ഷാമകാലത്ത് സമൃദ്ധിയോടെ മിശ്രമിൽ ജീവിച്ചു എന്നാൽ പിന്നീട് അവർ അവിടെ തന്നെ അടിമിത്തത്തിലായപ്പോൾ അവരെ വിടുതലിനായി ദൈവം മോശയെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എസ്തേന ദൈമം രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ രാജ്ഞിയായി ഉയർത്തിയത് ഇസ്രചനത്തെ സമൂലമായ നാശത്തിൽ നിന്നും പിടിപ്പിക്കുവാനായിരുന്നു പഴയ നിയമത്തിലെ രക്ഷയിൽ ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തിപരവും സാമൂഹികവും ഒരു രാജ്യം എന്ന നിലയിലുമുള്ള വിടുതലുണ്ട് അതിൽ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലുണ്ട് ദുഷ്ടതിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണമുണ്ട് സൗഖ്യമുണ്ട് ദേശത്തിന്റെ അവകാശമുണ്ട് സന്തതികളും ദുർഖായുസുമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം പഴയനിമത്തിൽ പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷയില്ലായിരുന്നു എന്നല്ല പ്രവാചകന്മാർ മിക്കപ്പോഴും പാപത്തെക്കുറിച്ചും അതിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷയുടെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണമായി എരമ്യ മുപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ കാലം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ ഇസ്ര ഗൃഹത്തോട് ചെയ്യുവാനൊക്കെ നിയമം ഇങ്ങനെയാകുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ന്യായപ്രമാണം അവരെ ഉള്ളിലാക്കി അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതും ഞാൻ അവർക്ക് ദൈവമായും അവരെ ജനമായിരിക്കും എന്ന് യഹോവയുടെ അറളപ്പാട് എസ് കെ എൽ മുപ്പത്തിയാറിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളും നമ്മൾ സമാനമായത് ഇത് വായിക്കുന്നുണ്ട് പ്രവാചകന്മാർ ഒരു പുതിയ ഹൃദയത്തെക്കുറിച്ചും പുതിയ അവനെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചു അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ അന്നത്തെ ജനത്തെ ശക്തരാക്കും ഇവിടെ ആരും ജനത്തെ നിർബന്ധപൂർവം ദൈവിക പ്രമാണങ്ങൾ നടത്തുമെന്നല്ല പറയുന്നത് പ്രമാണങ്ങൾ അവർ ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതപ്പെടുമ്പോൾ അവർ സ്വാഭാവികമായും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരായി തീരും അതായത് ദൈവിക പ്രമാണങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ സ്വാഭാവിക ജീവിത ശൈലിയായി മാറും യശയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അമ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം പീഡനമനുഭവിക്കുന്ന ദാസന്റെ വിവരണമാണ് ഇത് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനമായ വേദപണ്ഡിതന്മാർ കാണുന്നു ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ ഭാവിയിൽ വരുവാനിരിക്കുന്നവനായിട്ടാണ് പ്രവാചകൻ കാണുന്നത് അവൻ വരികയും അനേകളുടെ പാവങ്ങൾ വഹിക്കുകയും ചെയ്യും യശയ അമ്പത്തി ഒന്നിന്റെ ആറിൽ പറയുന്നു എന്നാൽ എന്റെ രക്ഷ എന്നേക്കും ഇരിക്കും എൻ്റെ നീതിക്ക് നീക്കം വരികയുമില്ല ഇത് നിത്യമായ രക്ഷയെക്കുറിച്ചാണ് അതാത് പഴയനിമത്തിൽ രക്ഷ ചരിത്രപരമായി സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞതും അപ്പോൾ തന്നെ ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നത് പ്രത്യാശയുമായിരുന്നു ഇസ്രീമിലെ അടിമത്തിൽ നിന്നുള്ള ഭൗതികവും ശാരീരികവുമായ രക്ഷ ഭൂതകാലത്ത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ അവരുടെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷ ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കുമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചു ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് വിടുവിച്ചു അതിനാൽ ഭാവിയിലും അവരുടെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും അവരെ വിടുവിക്കും യഹൂദന്മാർക്ക് രക്ഷ്യ അവർ വർത്തമാനകാലത്ത് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഒപ്പം അതിനായി ഒരു നിയമിക്കപ്പെട്ട ഭാവികാല പൂർത്തീകരണവും ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പുതിയ മത്തിൽ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം പുതിയുമത്തിൽ യേശു എപ്പോഴും രക്ഷ്യെ ദൈവരാജ്യവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു രക്ഷ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വർദ്ധനവായിരുന്നു ദൈവം സർവാധികാരിയായിരിക്കുന്നതും യഥാർത്ഥവുമായ ഒരു പ്രദേശത്തെയാണ് ദൈവരാജ്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ വിധമുള്ള ദൈവരാജ്യവും രക്ഷയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ രക്ഷ ദൈവത്തിൽ നിന്നും വരുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്നും മാത്രം വരുന്നു എന്ന പഴതിമാവിശ്വാസത്തെ യേശു ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ഗ്ലൂക്കോസിന് സുശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിൽ മരുഭൂമിയിൽ പിശാജിനായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും പിശാജിനെ ജയിച്ചവനായി തിരികെ വന്ന് ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയോടെ ഗലിയിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുന്ന യേശുവിനെ നമ്മൾ കാണുന്നു അവൻ വളർന്ന നസ്രത്തിൽ വന്നു ശബത്തിൽ തൻ്റെ പതുപോലെ പള്ളിയിൽ ചെന്ന് വായ്പാൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു യേശാ പ്രവാചിന്റെ പുസ്തകം അവന് കൊടുത്തു അവൻ പുസ്തകം ഇടർത്തി യേശാവ് അറുപത്ത ഒന്നിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം വായിച്ചു ദരിദ്രമാടി സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ കർത്താവിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുകയാൽ അവന്റെ ആത്മാവന്റെ മേലുണ്ട് ബദ്രന്മാർക്ക് വിടുതലും കുടുംബന്മാർക്ക് കാഴ്ചയും പ്രസംഗിപ്പാനും പീഡിതന്മാരെ വിടുവിച്ചയക്കാനും കർത്താവിന്റെ പ്രസാദ പ്രസംഗിപ്പാനും എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ അവൻ പുസ്തകം മഴക്കി ശുശ്രൂഷക്കാരെ കൊടുത്തിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്റെ വചനം കേൾക്കിയാൽ ഈ തിരുവെടുത്തിന് നിവൃത്തി വന്നിരിക്കുന്നു അതിനാൽ ഇപ്പോൾ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അവനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും രക്ഷ ലഭ്യമാണ് ഷ്യ ഒരു ആത്മീയമായ വീണ്ടും ജനനമാണ് എന്നാണ് യേശു നിക്കോദ്യമസിനോട് പറയുന്നത് അത് ഉയരത്തിൽ നിന്നും സംഭവിക്കുന്ന ജനനമാണ് വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കാത്ത ആരും ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല പുതിയത്തിൽ അപ്പോസലമാർ രക്ഷയെ വിവിധ വാക്കുകളാലും ചിന്തകളാലും വിവരിക്കുന്നുണ്ട് എഫ് എ സി മൂന്നിന്റെ ഒമ്പത് ആറിന്റെ പത്തൊമ്പത് എന്നിവിടങ്ങളിൽ രക്ഷയെ ഒരു മർമ്മമായി കാണുന്നു എഫ് എ സി പതിനാലിൻ്റെ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും ആകേണ്ടതിന് അവൻ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ നമ്മെ അവനിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും നമ്മളെ മുൻ നിയമിക്കുകയും അതിനായി നമുക്ക് രക്ഷ സൗജന്യമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നും നമ്മൾ വായിക്കുന്നു യോഹനാൽ അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിനാലിൽ പറയുന്നു രക്ഷ നമ്മളെ ന്യായവിധിയിലാകാതെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു എഫ് എസ് 8 എട്ട് ഒമ്പതാം വാക്യങ്ങൾ ലക്ഷ ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാകുന്നുവെന്നും റോമർ നാലിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ രക്ഷവിശ്വാസത്താൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന നീതീകരണമാണ് എന്നും രണ്ടു കോരുന്ന അഞ്ചാമധ്യായം പതിനെട്ടേ പത്തൊമ്പതോ വാക്യങ്ങൾ ലക്ഷദൈവത്തോടുള്ള നിരപ്പാണ് എന്നും റോമർ എട്ടിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നത് വീണ്ടെടുപ്പാണ് എന്നും റോമർ ആറാമധ്യായം രക്ഷ മരണത്തിൽ നിന്നും പാപത്തിൽ നിന്നുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് പറയുന്നു നമ്മൾ എന്തിൽ നിന്നുമാണ് രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നത് നമുക്ക് രക്ഷ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം വേദവസ്തുവം പറയുന്നു ആദ്യ മനുഷ്യരായ ആദമിൻ്റെയും ഹവയുടെയും പാപഫലമായി എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവതേജസ്വില്ലാത്തവരായി തീർന്നു അവർ പാപം ചെയ്ത മുമ്പായി തന്നെ പാപത്തിൻ്റെ ഫലം മരണമായിരിക്കും എന്ന് ദൈവം മറിളിച്ചതിരുന്നു എന്നാൽ അവർ പാപം ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഫലമായി മനുഷ്യരും ദൈവവും തമ്മിൽ ഭിന്നതയുണ്ടായി അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയുടെ കോപം നമ്മുടെ മേലായി രക്ഷ എന്നത് ഒരു പാപയുടെ മേൽ വരുവാനിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ നീതിയുള്ള ന്യായവീതിയിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷയാണ് രക്ഷ പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള ജയമാണ് പാപത്തിന്റെ ഭരണത ഫലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിടുകലാണ് അതിനാൽ തന്നെ രക്ഷ പാപത്തെ കഴുകിക്കളയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തു കളയുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പുതിയത്തിൽ രക്ഷ എന്നത് നമ്മളിൽ നിന്ന് തന്നെയോ പിശാചിൽ നിന്നോ ഉള്ള രക്ഷയല്ല അത് ദൈവകോപത്തിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷയാണ് പിശാജ് അവന്റെ പ്രവൃത്തികളായി നമ്മളെ ബന്ധിക്കുന്നു പിശാജിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളായി വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നു അവയാൽ പിശാജ് നമ്മളെ ബന്ധിച്ച് അവന്റെ അടിമകൾ ആക്കുന്നു ഗലാത്തിൽ അഞ്ചിന്റെ പതിനേഴാം ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ജഡാഭിലാഷം ആത്മാവിനും ആത്മാഭിലാഷം ജഡത്തിനും വിരോധമായിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നത് ചെയ്യാതെ വണ്ണം അവ തമ്മിൽ പ്രതികൂലമല്ലോ ആഭിചാരം മന്ത്രവാദം അന്യാരാധന എന്നിവയെല്ലാം പിശാജിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇതൊന്നുമല്ല നമ്മളെ പിശാജിന്റെ അടിമത്വത്തിൽ ആക്കുന്നത് ആഭിചാര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഭൗതികമോ ശാരീരികവുമായോ നന്മകളെ തടയുവാനോ തകർക്കുവാനോ കഴിഞ്ഞേക്കാം ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാതെ വണ്ണം മനുഷ്യരുടെ കണ്ണെ കുരുടാക്കിയേക്കാം രണ്ടു കുറും നാലിന്റെ നാലിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ദൈവപ്രതിമയായ ക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസ്സുള്ള സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രകാശനം ശോഭിക്കാതിരിപ്പാൻ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദൈവം അവിശ്വാസികളുടെ മനസ്സ് കുരുടാക്കി ഇവിടെ അവിശ്വാസികളുടെ കണ്ണാണ് പിശാജ് കുരുടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അവരുടെ കണ്ണ് കുരുടായി പോയതിനാൽ അവർക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല അതിനാൽ അവർക്ക് ദൈവകൃപയോട് അനുകൂലമായി പ്രതികരിക്കുവാനും കഴിയുന്നില്ല മന്ത്രവാദ പ്രവർത്തികളെ പിശാജ് പാപത്തിന്റെ പരീക്ഷകളും കൊണ്ടുവന്നേക്കാം പിശാജ് നമ്മുടെ ചിന്തകളെയും പ്രവൃത്തികളെയും സ്വാധീനിക്കുന്നതും നമ്മളെ അവന്റെ അടിമത്തത്തിൽ കീഴിലാക്കുന്നതും രണ്ടാണ് അതായത് ആഭിചാരത്തിലോ മന്ത്രവാദ പ്രവൃത്തികളാലോ നമ്മളെ അവൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുവാൻ പിശ്വാജിന് കഴിയുകയില്ല പിശ്വാജിന്റെ അടിമത്തം ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അത് പാപത്താൽ മാത്രം സംഭവിക്കുന്നു ആഭിചാരവും മന്ത്രവാദങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനും ശരീരത്തിനും വെളിയിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് പാപം നമ്മുടെ ചിന്തകളിലും ശരീരത്തിലും ജീവത്തിലും പ്രവൃത്തികളിലും സംഭവിക്കുന്നതാണ് ആഭിചാര പ്രവൃത്തികൾ ജീവിതത്തിന് പുറത്തും പാപം ജീവത്തിനു സംഭവിക്കുന്നു ആദവും ഹവയും പിശാജിന്റെ അടിമത്വത്തിൽ അവരുടെ ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളാലാണ് ജഡത്തിന്റെ മുഖങ്ങളാൽ പിശാജ് അവരെ പരീക്ഷിച്ചു അവർ പരീക്ഷയെ ജയിക്കുന്നതിന് പരം മുഖത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തു അങ്ങനെ പാപത്താൽ പിശാജിന്റെ അടിമത്വത്തിൽ ആയിപ്പോയി എന്നാൽ ഒടുക്കത്തി ആദമായ ക്രിസ്തു മരുഭൂമിയിൽ പിശാജിനായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും അവൻ പിശാജിനെയും പാപത്തെയും ജയിച്ചു യേശു ക്രിസ്തുവിൽ പാപമില്ലാകിയാൽ അവനെ പിശാജിനെ അടിമയാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പാവമാണ് നമ്മളെ പിശ്ചാജിന്റെ അടിമത്വത്തിൽ ആക്കുന്നത് പാവത്തെയാണ് ദൈവം ഏതൊന്നും തോട്ടത്തിലും വിലക്കിയത് പാവമാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ അകറ്റുന്നത് പാവത്തിന് മാത്രമേ നമ്മളെ പിശ്ചാജന്റെ അടിമത്വത്തിൽ ആക്കുവാൻ കഴിയൂ പാവം മാത്രമേ പിശ്ശാജിന്റെ അടിമത്വത്തിൽ തുടരുവാൻ കാരണം ആകുന്നുള്ളൂ ദൈവത്തോട് പാപം ചെയ്ത എല്ലാവരും ദൈവിക ന്യായവിധിക്ക് വിധേയരാണ് ഈ നായവിധിയുടെ ഫലമായി പാപം ചെയ്തവർ എന്നും നിത്യശിക്ഷയായ നരകത്തിൽ പോകേണ്ടി വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ഇതിന്റെ അർത്ഥം സ്നേഹവാനായ ദൈവം ക്രൂരമായി പെരുമാറുന്നു എന്നല്ല ഇത് ദൈവം നീതിമാനാണ് എന്നും അവൻ്റെ നീതിയെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നും കാണിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായമായ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്ത ഒരുവിനെ ശിക്ഷിക്കാതെ വിടുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുകയില്ല പ്രമാണങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെയും സത്വത്തിൻ്റെയും പ്രതിഫലനമാണ് അതിനാൽ തന്നെ ദൈവിക പ്രമാണങ്ങൾ ലംഘിക്കുക എന്നാൽ ദൈവത്തെ തന്നെയും ദൈവിക സ്വഭാവത്തെയും അവൻ്റെ സത്വത്തെയും ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയെയും നിഷേധിക്കുക എന്നതാണ് ദൈവം പാപികളെ സ്നേഹിക്കുകയും പാപത്തെ വെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു വാക്യം വേദപുസ്സവത്തിൽ ഇല്ല വേദപുസ്തവം പഠിച്ചാൽ ദൈവം പാപിയെയും പാപത്തെയും വെറുക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ കാണുവാൻ കഴിയും കാരണം പാപം മനുഷ്യരുടെ പ്രകൃതിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പുമാണ് പാപി നന്മയെ നിരസിച്ച് തിന്മയെ തിരഞ്ഞെടുത്തവനാണ് എന്നാൽ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഒരു സുവിശേഷത്തിലുണ്ട് ദൈവിക ന്യായവിധയിൽ നിന്നും നിത്യശിഷിയിൽ നിന്നുമുള്ള മോചനത്തിന്റെ വഴിയും ദൈവം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ദൈവം ഒരേ സമയം നീതിമാരും സ്നേഹവാനുമാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നു ഈ മോചനപാട് രക്ഷ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കോപത്തിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷയാണ് നമ്മുടെ നന്മകളിലും നീതിപ്രവൃത്തികളിലും ആശ്രയിക്കാതെ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശി ചെയ്തു വിശ്വസിക്കുക എന്നതാണ് രക്ഷയ്ക്കുള്ള ഏക വഴി മാത്രമേ രക്ഷ കഴിയൂ യേശുവിന് മാത്രമേ നമ്മളെ ദൈവിക കോപത്തിൽ നിന്നും വിടിവിക്കുവാൻ കഴിയൂ പഴയ നിയമവും പുതിയവും ഒരുപോലെ പറയുന്ന ഒരു സത്യമുണ്ട് രക്ഷ ദൈവത്തിൽ നിന്നും മാത്രം വരുന്നു എന്നാൽ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ രക്ഷകനായി യേശുവിനെ കാണുന്നു എന്നതാണ് യേശുക്രി ദൈവത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ സാന്നിധ്യവും രക്ഷയിലേക്കുള്ള ഏക വഴിയുമുണ്ട് അങ്ങനെ രക്ഷയുടെ സുവിശേഷത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ആശയം അത് യേശുക്രിസ്തുവിനൂടെ മാത്രമേ ലഭിക്കൂ എന്നതാണ് അപ്പോ സല പ്രവർത്തികൾ നാലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ പത്രോസ് പറയുന്നു മറ്റൊരുത്തിരിലും രക്ഷയില്ല നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിന് കീഴിൽ മനുഷ്യരിടയിൽ നൽകപ്പെട്ട വേറൊരു നാമവും ഇല്ല രക്ഷ യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതാണ് ഒന്ന് വരെ പാലിച്ചിൻ്റെ മൂന്നേ നാലേ വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തിരുവെഴുത്തിൻ പ്രകാരം മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു തിരുവെഴുത്തുകളിൽ പ്രകാരം മൂന്നാം നാളിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അതായത് രക്ഷ യേശു ക്രിസ്തുവിലും അവരിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് രക്ഷ സാധ്യമാകുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവിക തേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി മാറി ദൈവിക കോപത്തിന് കീഴിലായി എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു പാപം ചെയ്തില്ല അവനിൽ പാപം ഇല്ലായിരുന്നു ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു അതിനാൽ അവന് ദൈവവും പാകെ ലഭിച്ചു രണ്ടു കൂടി അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തി നാം അവനിൽ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയാകേണ്ടതിന് അവൻ പാപം ആക്കി എന്ന് വായിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തിൽ ലോകത്തെ മനുഷ്യരുടെ മുഴുവൻ പാപവും അവന്റെ മേൽ ആയി ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിനാലിൽ നാം പാപം സംബന്ധിച്ചു മരിച്ചു നീതിക്ക് ജീവിക്കേണ്ടതിന് അവൻ തന്റെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ചുമന്നുകൊണ്ട് ക്രൂശിന്മേൽ കയറി അവന്റെ അടിപ്പിണരാൾ നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും വായിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ പാപത്തെയും അതിൻ്റെ ശിഷ്യകളെയും തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ കഷ്ടം സഹിച്ചു ഒരു പാവയ്ക്കും ആ അവസ്ഥയിൽ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല അതിനൊരു പാവിക്കും അവന് വേണ്ടി ഒരു പരിപൂർണ യാഗം അർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ദൈവം ജഡമായി അവതരിച്ച യേശുവിന് മാത്രമേ ദൈവപ്രസാദകരമായ ഒരു പാപയാഗം അർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ നീതിപ്രവൃത്തികളൊക്കെയും കറവിറണ്ട തുണി പോലെ എന്ന് യേശയാവ് അറുപത്തിനാലിന്റെ പറയുന്നു അതിലറ്റ വിശുദ്ധനായ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന യാതൊരു നീതിപ്രവൃത്തികളും നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ ദൈവവും പാകെ പൂർണ്ണമായും നീതിയായിരുന്ന യേശുക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതിരുന്നത് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി യാഗമർപ്പിച്ചു യേശുക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി നീതിയുള്ള പാപമായി തീർന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായമായ കോപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ യാഗത്തിൽ വിശ്വസിച്ച മതിയാകൂ യേശുക്രിസ്തു സ്വയം യാഗമായി തീർന്നു എന്നുപോകുന്നത് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായിട്ടാണ് എന്നും യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് പകരമായും നമുക്ക് വേണ്ടിയും ക്രൂശിനു മരിച്ചു എന്നുമാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മാത്രമേ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നീതി നമുക്കായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ വിശ്വാസത്താൽ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുകയും അവൻ്റെ നീതി നമുക്ക് കണക്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവവും പാകം നീതിമാന്മാർ എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടും ഒരിക്കൽ യേശു ക്രിസ്തിയിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദൈവിക ന്യായവീതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നു നമുക്ക് നിത്യമായ ജീവൻ ലഭിക്കുന്നു ഇനി മരണത്തിന് നമ്മുടെ അധികാരമില്ല ഈ പ്രക്രിയയാണ് വേദപുസ്തകം രക്ഷ എന്ന് രക്ഷയുടെ ദൈവിക ലക്ഷ്യം ദൈവം മനുഷ്യരോട് കൂടെ വസിക്കുക എന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം നിവർത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഇത് ദൈവം തന്നെ അവന്റെ സർവാധികാരത്തിൽ കൃപയാൽ തെരഞ്ഞെടുത്ത പദ്ധതിയാണ് രക്ഷയ്ക്ക് പാപപരിഹാരം എന്നത് കൂടാതെ മറ്റു ചില തലങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് അതായത് രക്ഷ പാപപരിഹാരം എന്നതിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല അതും മറ്റു ചില മണ്ഡലങ്ങളിലും വിടുതൽ നൽകുന്നുണ്ട് രക്ഷാത്മീയം മാത്രമല്ല അതിൽ ഭൗതിക വിടുതലുമുണ്ട് രക്ഷ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ മൊത്തമായി വിടുവിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അത് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലെയും സാധനിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തു രക്ഷയുടെ ആത്മീയതലത്തെയും ഭൗതിക തലത്തെയും ഒരുമിച്ച് നിർത്തിയിരുന്നു വർക്കോസിനുശേഷം രണ്ടിന്റെ ഒന്നു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന പക്ഷപാതക്കാരുടെ സൗഖ്യത്തിൽ പാപത്തിന്റെ മോചനവും ശാരീരിക സൗഖ്യവും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നത് കാണാം അപ്പോസല പ്രവൃത്തിയിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ശാരീരിക വിടുതലും ചരിത്രത്തിലും ദേഹം ദേഹി ആത്മാവ് എന്നിവയുടെ സംയോജിതമായ വിടുതൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അതിന് കാരണം രോഗങ്ങളും മറ്റ് ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളും എല്ലാം പാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടുള്ളതാണ് അതിലെ പാപം മോചിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിന്റെ പരിണിത ഫലങ്ങൾക്കും ശാന്തി ഉണ്ടാകുന്നു പുതിയമത്തിൽ രക്ഷയ്ക്ക് ദേശീയതയുടെയോ ജാതി വർഗ മർഗത്തിന്റെയോ അതിരുകളില്ല യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ ദേശീയതയുടെ അതിരുകൾക്ക് വെളിയിലേക്ക് സുശേഷത്തെ കൊണ്ടുപോയി ശമര സ്ത്രീയെ രക്ഷയിലേക്ക് നയിച്ചു ശിഷ്യന്മാർക്ക് ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് യഹൂദദേശത്തിന്റെ അതിരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോസ പ്രവൃത്തി ഒന്നിന്റെ എട്ട് എന്നാൽ പരിശുദ്ധ നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് എരിശുലേമിലും യഹൂദയിലും എല്ലായിടത്തും ശമരിയയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളവും എന്റെ സാക്ഷികളാകും എന്ന് പറഞ്ഞു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിനോകത്തിലെ സകല മാനവ ജാതികൾക്കും വേണ്ടി ആയതിനാൽ മാനസാന്ദ്രവും പാവമോചനവും എല്ലാ മാനവ സമൂഹങ്ങളിലും പ്രസംഗിക്കപ്പെടണം ലൂക്കോസ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അവൻറെ നാമത്തിൽ മാനസാന്ദ്രവും പാവമോചനവും യരിശുരേമിൽ തുടങ്ങി സകല ജാതികളിലും പ്രസംഗിക്കുകയും വേണം എന്നിങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഗലാത്തോസിനു പറയുന്നത് ദൈവം വിശ്വാസം മൂലം ജാതികളെ നീതികരിക്കുന്നു എന്ന് ിട്ട് നിന്നിൽ സകല ജാതികളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള സുവിശേഷം അബ്രഹാമിനോട് മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചു ഇനി നമുക്ക് രക്ഷയുടെ ത്രികാലാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം രക്ഷ ഒരിക്കലായ ഒരു പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ഒരു ആത്മീയ അനുഭവം അല്ല അതൊരു ദീർഘകാല യാത്രയാണ് പാപത്തിൽ നിന്നും തിരിഞ്ഞു മാറി യേശുക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള ആദ്യത്തെ തീരുമാനം ഈ ദീർഘയാത്രയുടെ ആദ്യ ചുവട് മാത്രമാണ് അവിടെ നിന്നും നമ്മൾ രക്ഷയുടെ പൂർണ്ണതയിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ ആത്മീയയാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് അതിനാൽ രക്ഷയ്ക്ക് ഭൂതം വർത്തമാനം ഭാവി എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് അവസ്ഥകളുണ്ട് എന്ന് പുതിയ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എഫേസ് ഒന്നിന്റെ നാലിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച് നാം ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥലത്തിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും ആകേണ്ട ഒരു ദൈവം ലോകസ്ഥാപനത്തിനു മുമ്പേ നമ്മളെ അവന് തെരഞ്ഞെടുത്തു അതിനാൽ പ്രത്യാശയാൽ അല്ലോ നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് റോമറിട്ടിന്റെ ഇരുപത്തിനാലിൽ പറയുന്നു അതാകട്ടെ ദൈവശക്തിയാകുന്ന ക്രൂശര വചന മൂലമാണ് എന്ന് ഒന്നൂരന്തരൊന്നിന്റെ പതിനെട്ടിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ിൽ കൃപയാലല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനും നിങ്ങൾ കാരണമല്ല ദൈവത്തിന്റെ ദാനം അത്രയാകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു ഫിലിപ്പർ എഴുതാലും രണ്ടാമധ്യായം പന്ത്രണ്ടിൽ അപ്പോസില പൗലോസി ഏറ്റവും അധികമായി ഭയത്തോടെ വിറയിലോടുകൂടെ നിങ്ങളെ രക്ഷയ്ക്കായി പ്രവർത്തിപ്പീൻ എന്ന് പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നാമധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ അന്ത്യകാലത്തിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന രക്ഷയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ഈ രക്ഷയ്ക്കായി ആത്മാവെന്ന് ആദ്യ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നാമം ശരീരത്തിന്റെ വീടെടുപ്പായ പുത്രത്വത്തിന് കാത്തുകൊണ്ട് ഉള്ളിൽ ഞറങ്ങുന്നു റോമറഞ്ചിന്റെ ഒമ്പതിൽ അവന്റെ രക്തത്താൽ നീതികരിക്കപ്പെട്ട ശേഷം പോകുന്ന അവനാൽ അധികമായി കോപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നും നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അർത്ഥം നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനിയും രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്താണ് രക്ഷയുടെ കഴിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥ നീതീകരണവും വീടെടുപ്പും ദൈവത്തോടുള്ള നിലപ്പുമാണ് അത് നമ്മൾ പാവങ്ങളെ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഇഷ്ടിതാവായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നു രക്ഷയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ വിശുദ്ധീകരണമാണെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനായി സംഭവിക്കുന്നു ഇത് ഒരു തുടർ പ്രക്രിയയാണ് അത് ജടത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ മേലുള്ള ജയമാണ് നമ്മുടെ ഇഹലോക ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നവരെ വിശുദ്ധീകരണം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇനിയും സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നത് തിജസ്കരണമാണ് അതാണ് രക്ഷ്യയുടെ മൂന്നാമത്തെ അവസ്ഥ ഇവിടെ രക്ഷ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമ്മൾ തിജസ്കരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യം സമ്പൂർണ്ണമായി അനുഭവിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച ശരീരത്തിലായിരിക്കും എന്നതിനാൽ പാപത്തിൻ്റെ യാതൊരു ബന്ധനവും ഉണ്ടാകുകയില്ല ഇത് അന്ത്യകാലത്ത് മാത്രമേ സംഭവിക്കൂ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരുവന്റെ മരണം അനേകർക്ക് രക്ഷയ്ക്കായി തീരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇത് രക്ഷ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുതയാണ് യേശു ക്രിസ്തു അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മളിൽ നിന്നും വളരെ അകലെയുള്ള ഒരു ദേശത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു നമ്മളിൽ അനേകരും ഉൾപ്പെടാത്ത യഹൂദൻ എന്ന ഒരു പ്രത്യേക മനുഷ്യവംശത്തിലാണ് യേശു ജനിച്ചത് യേശു ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അവരൊരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവോ പരിഷ്കർത്താവോ ആയിരുന്നില്ല അവരൊരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ ആയിരുന്നില്ല ഒരു വിപ്ലവകാരിയോ തീവ്രവാദിയോ ആയിരുന്നില്ല അവരൊരു സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനോ സാന്ദ്ര സമര സേനാനിയോ ആയിരുന്നില്ല അവർ യഹൂദ രബി മാത്രമായിരുന്നു അത് അനേകം രബിമാർ യഹൂദയിലുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ചിലർ രോഗ സൗഖ്യം വരുത്തുകയും അവർ യഹൂദന്മാർ കാത്തിരുന്ന മഷികയാണെന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതായത് യേശുവിന്റെ കാലത്ത് ഭൗതിക തലത്തിൽ യാതൊരു പ്രത്യേകതയും യേശുവിൻ അവകാശപ്പെടാൻ ഇല്ലായിരുന്നു ആത്മീയ കണ്ണ് തുറക്കപ്പെട്ടവർ മാത്രം അവനിൽ യഥാർത്ഥ മഷികയെ കണ്ടു അതിനാൽ തന്നെ അന്നത്തെ ഭരണവർഗത്തെയോ പുരോഗതി വർഗത്തെയോ കാര്യമായി സ്വാധീനിക്കുവാൻ യേശുവിന് കഴിഞ്ഞില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെ തന്നോട് അടുപ്പിക്കുവാൻ മാത്രമേ യേശുവിന് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ യേശുവിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് യാതൊരു മതപരമായ നവോത്ഥാനവും നടത്തുവാൻ യേശുവിന് കഴിഞ്ഞില്ല യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരും അനുയായികളും സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരും സ്ത്രീകളും ആയിരുന്നു അവരിൽ സമ്പന്നരോ വിദ്യാസമ്പന്നരോ അധികം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല യേശുവിൻ്റെ സ്വന്തം വംശവും ജനവും അവനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു ഒരു ജാതീയ വിദേശ ഭരണകൂടത്തിനെ അവനെ ഉറ്റിക്കൊടുത്തു അവർ അവനെ കൊല്ലുവാൻ രഹസ്യ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി അവൻ ഒറ്റ കൊടുത്ത യുവതാസ്കുരത്യാവ് അവന്റെ വിശ്വസ്തനായ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു യേശുവിനെ പുരോഹിതന്മാരും റോമൻ ഭരണകൂടവും ചേർന്ന് പിടിച്ച് വിചാരണ ചെയ്ത് അവൻറെ സ്വന്തം ജനം അവനെ ക്രൂശിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അന്നത്തെ ഏറ്റവും ക്രൂരവും ഹീനവുമായ രീതിയിൽ ക്രൂശിൽ തറച്ചു കൊന്നു യേശു യുവദാസിനെ തന്റെ ശിഷ്യഗണത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയില്ല യേശു തന്റെ നിരപരാധിത്വം ഒരു കോടതിയിലും വാദിച്ചില്ല അവൻ ക്രൂസിൽ നിന്നും സ്വയം രക്ഷപ്പെടുവാൻ ശ്രമിച്ചില്ല തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെയും അനുഗമിച്ചോടെ മുമ്പാകെ നഗ്നായി പീഡിക്ക പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടവനായി ഒറ്റപ്പെട്ടവനായി അപമാനിക്കപ്പെട്ടു എങ്ങനെയാണ് ഈ മനുഷ്യന്റെ നിന്ദിതമായ മരണം മനുഷ്യരെ പാപത്തിൽ നിന്നും ലക്ഷിക്കുന്നത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അപ്പോസ്ത്രമാർ അന്നത്തെ ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകർമാരിൽ നിന്നും അഭിമുഖീകരിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത് എന്നാൽ പുതിയ ദൈവം ഈ ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തമായ ഉത്തരം വിശദീകരിക്കാതെ പഴയ യാഗങ്ങളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പുതു നിയമത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ മർമ്മത്തിൻ്റെ വിശദീകരണം നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിലാണ് കാണുന്നത് ഇത് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ പൊതുവായ ശൈലിയാണ് അപ്പോസ്വലന്മാർ യേശുവിന്റെ മരണത്തിൻ്റെയും രക്ഷയുടെയും വിവിധ തലങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അവർ അതിനെ മറുപടിയെ കാണുന്നു രക്ഷ ദത്തെടുക്കലാണ് എന്ന് പറയുന്നു ജയമാണ് എന്ന് പറയുന്നു വിടുതലും മീണെടുപ്പുമാണ് എന്ന് പറയുന്നു മറ്റു ചില തലത്തിലും രക്ഷയെ അവർ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ചിന്തകളൊന്നും ഒരുവന്റെ മരണം അനേകുടെ പാപത്തിന് എങ്ങനെ പരിഹാരമായി തീരുമെന്ന് മതിയായ രീതിയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല യേശുവിന്റെ മരണത്തിന്റെ രക്ഷകരമായ മർമ്മം മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് പടയനിമത്തിലേക്ക് പോയേ മതിയാകും മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ ചരിത്രം പറയുന്ന വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് തന്നെ അനേകരെ ഒരുവൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്ന് ആശയം കാണുവാൻ കഴിയും ആദം സകല മനുഷ്യരുടെയും പ്രതിനിധിയായിരുന്നു അതിനാലാണ് അവൻ ചെയ്ത പാപം സകല മനുഷ്യരിലേക്കും പകർന്നത് അതേ പ്രമാണമനുസരിച്ചാൽ യേശുക്രിസ്തു എന്ന ഒരു പാവപരിഹാര യാഗമായി അത് എല്ലാവരുടെയും പാപപരിഹാരത്തിന് ഉപകരിച്ചു ഒന്ന് കൂടുതൽ പാലിച്ചാമദ്ദേ വാക്യങ്ങൾ മനുഷ്യൻ മൂലം മരണം ഉണ്ടാകിയാൽ മനുഷ്യരുടെ പുനരുദ്ധാനവും മനുഷ്യൻ മൂലം ഉണ്ടായി ആദാമിൽ എല്ലാവരും മരിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും ജീവിക്കപ്പെടും ആദ്യയിൽ ആദാം പാപം ചെയ്തു എന്നാൽ ദൈവം ഒരു പാപരിഹാര മാർഗം തന്നെ തുറന്നു അവിടെ നടന്ന സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നും ദൈവം ഒരു മൃഗത്തെ കൊന്നു രക്തം ചൊരിഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ അനുമാനിക്കുന്നു ഈ മൃഗത്തിന്റെ രക്തത്തിൽ മുങ്ങിയ തോൽ കൊണ്ട് ദൈവം അവർക്ക് ഉടുപ്പുണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് അവരുടെ നഗ്നത മറച്ചു അങ്ങനെ അവിടെയാണ് മനുഷ്യർക്ക് പകരക്കാരനായും അവരെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതുമായ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ രക്തം ചൊരിഞ്ഞുള്ള യാഗം പാപരിഹാര യാഗമായി തീരും എന്ന പ്രമാണമുണ്ടായത് പകരക്കാരനായ മൃഗത്തിന്റെ രക്തം പാവിയായ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവൻ ൊരിയുന്ന രക്തമാണ് ലേപുസ്തകം പതിനെട്ടാമധ്യായം പതിനൊന്നിൽ പറയുന്നു മാംസത്തിന്റെ ജീവൻ രക്തത്തിലല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് യാഗപീഠത്തിന്മേൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രായച്ചിത്തം കഴിപ്പാൻ ഞാൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു രക്തമല്ലോ ജീവൻ മൂലമായി പ്രായ ചിത്തം ആകുന്നത് സീനായ് പർവ്വതത്തിൽ വെച്ച് ദൈവം ഇസ്രാചലത്തെ ഒരു പ്രത്യേക രാജ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അവർ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം രാജ്യമായിരിക്കും എന്നും ദൈവം ചെയ്തു എന്നാൽ അവൻ അവിടെ വെച്ച് അവർക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങളും നൽകി പ്രമാണത്തിൽ പാവരികാര വും അതിനായി ഒരു പ്രത്യേക ദിവസവും ദൈവം കൽപ്പിച്ചാക്കി എല്ലാ വർഷവും ഒരു ദിവസം പാവരികാര ത്തിന്റെ ദിവസമായി ആചരിച്ച് പാവരികാരത്തിനായുള്ള ദൈവിക കൽപ്പന അനുസരിച്ച് യാഗം അർപ്പിക്കണം പാവരികാല യാഗത്തിന്റെ ദിവസത്തെ യോംകിപ്പൂർ എന്നാണ് എബ്രായ ഭാഷയിൽ വിളിക്കുന്നത് അത് എബ്രായ കനുസരിച്ച് എല്ലാ വർഷവും തൃഷി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഏഴാം മാസത്തിൽ പത്താം ദിവസമായിരുന്നു അന്നേ ദിവസം മഹാപുരോഹിതൻ തൻറെയും സകല ഇസ്രാചലത്തിന്റെയും പാപത്തിനു പരിഹാരമായി ഈ യാഗങ്ങളും മറ്റു ആചാരങ്ങളും നടത്തും അന്ന് മാത്രമേ സമാഗമന കൂടാരത്തിലെ അതിവിശ സ്ഥലത്ത് പ്രവേശിക്കുവാൻ പുരോഹിതന് അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പാപരിഹാര യാഗത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ലവ്യപുസ്തകം പതിനാറാമത്തെ ഒന്നു മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അഹരോൻ എന്ന മഹാപുരോഹിതൻ ശുദ്ധീകരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുവാനായി അവന്റെ ദേഹം വെള്ളത്തിൽ കഴുകണം അതിനുശേഷം പഞ്ഞുനൂൽ കൊണ്ടുള്ള വിശുദ്ധമായ വസ്ത്രം ധരിക്കണം അഹ്റോൺ തനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പാവയാഗത്തിന്റെ കാളയെ അർപ്പിച്ച തനിക്കും കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി പ്രായ ചിത്രം കഴിക്കണം അവൻ ഇസ്രേ മക്കളുടെ ഈ പാവയാഗത്തിന് രണ്ട് കോലാട്ടുകൊറ്റന്റെയും ഹോമയാഗത്തിന് ഒരു ആട്ടുകൊറ്റിനെയും വാങ്ങണം അവൻ ആ രണ്ട് ആട്ടുകൊറ്റന്റെയും കൊണ്ടുവന്ന സമാപന കൂടാരത്തിന്റെ വാതിക്കൽ ലഹോബയുടെ സന്നിധിയിൽ നിർത്തണം അഹ്റോൻ ലെഹോബയ്ക്ക് എന്നൊരു ചുറ്റും അസസ്സിനു എന്ന മറ്റൊരു ചുറ്റും ഇങ്ങനെ രണ്ട് കോലാട്ടുകൊറ്റനും ചുറ്റിടണം യഹുബക്കുള്ള ചീട്ടു വീണ കോലാട്ടുവറ്റിനെ അഹുരോൻ കൊണ്ടുവന്ന് പാവയാഗമായി അർപ്പിക്കണം അവൻ ജനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പാവയാഗത്തിന്റെ കോലാട്ടുവറ്റിനെ ആർത്ത് രക്തം തിരശ്ശിലേക്കകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അതിന്റെ രക്തം കൃപാസനത്തിന്മേലും കൃപാസനത്തിന് മുമ്പിലും തളിക്കണം അവർ കുറെ രക്തം വിരൽ കൊണ്ട് ഏഴ് പ്രാവശ്യം അതിന്മേൽ തളിച്ച ഇസ്ലൈം മക്കളുടെ അശ്വതികളെ നീക്കി വെടിപ്പാക്കി ശുദ്ധീകരിക്കണം അവൻ ഇങ്ങനെ പ്രായച്ചിത്തം കഴിച്ച് തീർന്ന ശേഷം ജീവനോണ്ടിരിക്കുന്ന അസസ്യലിൽ ചീട്ടുവീണ കോലാട്ടുവറ്റനെ കൊണ്ടുവരണം അതിന്റെ തലയിൽ അഹുരോൻ രണ്ട് കൈയും വെച്ച് ഇസ്രാമക്കളുടെ എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും സകല പാപങ്ങളുമായ ലംഘനങ്ങളൊക്കെയും ഏറ്റുപറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ തലയിൽ ചുമത്തി അതിനെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കണം അങ്ങനെ കോലാട്ടുകൊറ്റൻ അവരുടെ കുറ്റങ്ങളെയും ഒക്കെയും സൂര്യപ്രദേശത്തേക്ക് ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകണം ശേഷം പാപയാഗത്തിന്റെ കാളയെയും കോലാട്ടുകൊറ്റനെയും പാളയത്തിന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോകണം അവയുടെ തോലും മാംസവും ചാണകവും തീയിലിട്ട് ചുട്ടുകളയണം അങ്ങനെ ഇസ്ര ജനത്തിന്റെ സകല പാപങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യപ്പെടും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് പാപരിഹാര യാഗത്തിന്റെ ദിവസം ഇസ്ര ജനത്തിനിടയിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന യാഗം ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് കോലാട്ടുപറ്റന്മാരെ കാണുന്നു ഒന്നിനെ യാഗം കടിക്കുന്നു മറ്റൊന്നിനെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് അഴിച്ചുവിടുന്നു ഒരു കോലാട്ടുപറ്റൻ ഇസ്ര ജനത്തിന്റെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരമായി രക്തം ചൊരിഞ്ഞ് മരിക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് ജനത്തിന്റെ സകല പാപങ്ങളും വഹിച്ചുകൊണ്ട് മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോകുന്നു ഒന്നാമൻ പകരക്കാരനായും പ്രതിനിധിയായും മരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമൻ പാവം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി ഒരിക്കലും തിരികെ വരാതെ വണ്ണം ദൂരേക്കെ പോകുന്നു ഇത് ജഡപ്രകാരമുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയായി തോന്നാമെങ്കിലും ഇതിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു അംശമുണ്ട് ഈ വിശ്വാസത്തിന് മാത്രമേ യാഗത്തിലൂടെ പാപരിഹാരം സാധ്യമാക്കുവാൻ കഴിയൂ അതായത് ജഡപപ്രകാരം യാഗം ക്രമീകരിക്കുന്നുകൊണ്ടും യാഗത്തിന്റെ കാഴ്ചക്കാരായി നിന്നതുകൊണ്ടും അവർക്ക് യാതൊരു പാപരിഹാരവും ലഭിക്കില്ല എന്താണ് ഇസ്രയേലിയർ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് യാഗമായി തീർന്ന മൃഗം അവരുടെ പകരക്കാരും പ്രതിനിധിയുമാണ് എന്നും അതിന്റെ യാഗത്തിൽ ചൊറിഞ്ഞ രക്തത്തിലൂടെ അവരുടെ പാവങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി തീർന്നു എന്നും അവർ വിശ്വസിക്കണം പകരക്കാരൻ മൃഗത്തിന്റെ മരണത്തിലൂടെ ദൈവവുമായി നിരപ്പാപിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ മൃഗം അവരുടെ പാവങ്ങളെ മുഹിച്ചുകൊണ്ട് ദൂരേക്ക് പോയി എന്നും അതിനി ഒരിക്കലും തിരികെ എന്നും അവർ വിശ്വസിക്കണം ഈ വിശ്വാസത്തിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാൽ പഴയ യാഗത്തിൽ ഒരു അപര്യാപ്തത ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഒരു വർഷത്തെ പാപങ്ങളെ മാത്രമേ പരിഹരിക്കൂ പാപയാഗം എല്ലാ വർഷവും അതേ സമയത്ത് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കണമായിരുന്നു പഴയനിമത്തിലെ പാവപരിഹാര യാഗത്തിന് പുതിയത്തിലെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പാവപരിഹാര യാഗത്തിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്ന രക്ഷയുമായി വളരെ ബന്ധമുണ്ട് പാവ് പഴയനിമത്തിലെ പാവപരിഹാര യാഗം പുതിയനിമത്തിലെ രക്ഷ എന്താണ് എന്ന് വിശദീകരിക്കുകയും വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു യാഗത്തിനായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന കോലാട്ടുപൊറ്റന്മാർ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിഴലാണ് യാഗം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തിന്റെ നിഴലും യേശു ക്രിസ്തു അവൻ്റെ മരണത്തിൽ പാപപരികാരത്തിനായി കൊല്ലപ്പെടുന്ന മൃഗവും പാപത്തെ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന മൃഗവും ആണ് നമ്മൾ കൃപയാൽ വിശ്വാസം പോലെ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ അതിൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്രവൃത്തിയും കാരണമാകുന്നില്ല യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശ്യം നമ്മുടെ പാപപരികാരത്തിനായി ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്ത് പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ യാതൊന്നും രക്ഷയ്ക്കായി ചെയ്യേണ്ടതില്ല എഫ് എസ് എന്റെ എട്ട് കൃപയാലല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം പോലും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിലും നിങ്ങൾ കാരണമല്ല ദൈവത്തിന്റെ ദാനം അത്രയാകുന്നു അതിനാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആദ്യമായി നമ്മൾ സുവിശേഷം കേൾക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് റോബർട്ട് പത്തിന്റെ പതിനാലിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു എന്നാൽ അവർ വിശ്വസിക്കാത്തവനെ എങ്ങനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും അവർ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവനിൽ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും പ്രസംഗിക്കുന്നവൻ ഇല്ലാതെ ഈ എങ്ങനെ കേൾക്കും പാപം നമ്മുടെ പ്രകൃതിയും നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമാണ് നമ്മൾ പാപത്തിൽ ജനിക്കുന്നു നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സും പാപത്താൽ മലിനമാണ് എന്നാൽ പാപത്തിൽ തുടരുക എന്നത് നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് അതായത് പാപത്തിൽ ജനിച്ചതിനാൽ പാപത്തിൽ തുടരണം എന്നില്ല നന്മതിന്മകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ച് തിന്മയെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞു നന്മയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് മാനസാന്തരം പാപത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് ദൈവത്തിന്റെ നീതിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് മാനസാന്തരം അപ്പോ സെല പ്രവർത്തികൾ മൂന്നിന്റെ പത്തൊമ്പതിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു വാങ്ങിയ നിങ്ങളുടെ പാവങ്ങൾ മാഞ്ഞ് കിട്ടേണ്ടതിന് മനസ്സാന്തരപ്പെട്ടേ തിരിഞ്ഞുകൊള്ളിയൻ റോമർ ഒമ്പതിന്റെ ഒമ്പത് പത്ത് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം യേശുവിനെ കർത്താവ് എന്ന് വായു കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ദൈവവനെ മരിച്ചു നിന്ന് ഉയർത്തെഴുതി എന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ നീരക്ഷിക്കപ്പെടും ഹൃദയം കൊണ്ട് നീതിക്കാൻ വിശ്വസിക്കുകയും വായിക്കൊണ്ട് രക്ഷിക്കാൻ ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുന്നു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവനും രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നുണ്ടല്ലോ ഈ വാക്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഇതാണ് നമ്മൾ പാപത്തിൽ നിന്നും മനസ്സാന്തരപ്പെടണം യേശുക്രിൽ വിശ്വസിക്കണം അവന്റെ കൂശുമരണത്താൽ ലഭ്യമായ രക്ഷ സ്വീകരിക്കണം അവന്റെ കർത്തൃത്വത്തെ സ്വീകരിക്കുകയും വേണം ദൈവത്തിന്റെ കൃപയില്ലാതെ നമുക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുവാനും ആ വിശ്വാസം ഏറ്റു പറയുവാനും കഴിയുകയില്ല നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സുവിശേഷത്തോട് അനുകൂലമായി പ്രതികരിക്കുവാൻ ദൈവകുരുപ നമ്മളെ സഹായിക്കും ഈ പഠനം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ദൈവജനം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരും കൂടെ പറയുക ഒപ്പം തന്നെ ഓൺലൈനിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഓഡിയോ ചാനലുകൾ മറ്റു വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ധാരാളം വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വി ഡോട്ട് കോം എന്ന വീഡിയോ ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ നഫ്താലി ട്രൈബ് റേഡിയോ എന്ന ഓഡിയോ ചാനലും സന്ദർശിക്കുക രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത് അത് ഇനിയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ കേൾക്കുവാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും വളരെ നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ